Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br barra podcasts. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br Jovem Pan, a rádio que virou TV. Pra cima deles, Jovem Pan. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, já estamos no ar, começando aqui mais uma edição do Pra Cima Deles, você sabe, toda sexta-feira, nosso resumo, passamos a limpo aqui, tudo que aconteceu de mais importante na política brasileira, estaremos juntos até às 5 horas da tarde, você vai nos acompanhando pelo rádio ou pela internet, estamos no ar aí nas redes Jovem Pan News, Jovem Pan FM, e também com imagens, você vai nos assistindo nas nossas páginas, nas redes sociais, no YouTube, no canal Jovem Pan News, no nosso aplicativo Panflix, é, já estamos no ar por lá também, se você não baixou, baixe aí no seu celular o Panflix, o novo aplicativo da Jovem Pan, enfim, não faltam caminhos para você nos acompanhar e não falta assunto também. Muita coisa se passou nesses últimos dias, nas últimas horas e a gente vai tratar disso tudo aqui até às 5 da tarde no Pra Cima Deles. Junto comigo aqui, me ajudando a fazer essa edição do Pra Cima Deles, Marcos Souza, da Jovem Panils Curitiba, já está comigo. Boa tarde, Marcos. Seja bem-vindo. Oi, Vitor. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham e vamos para cima deles. Vamos lá então, deixa eu apresentar os nossos convidados também. A gente vai falar aqui nesse primeiro bloco sobre a crise entre o Poder Executivo e o Judiciário. Foi uma semana marcada aí pelo avanço desse inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal, da investigação também sobre atos antidemocráticos. Aumentou a tensão entre o governo e o Poder Judiciário. E para falar sobre isso, conosco aqui o senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, e também o deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo. Senador, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, agradeço o convite e desde já mando um abraço para o colega deputado. E o deputado Coronel Tadeu, seja bem-vindo também, boa tarde deputado. Obrigado Vitor, obrigado Marcos, é um prazer estar com vocês. Senador, é uma honra poder debater com vossa excelência aqui na Jovem Pan. Vamos lá então, deputado, queria começar falando com o senhor, a avaliação do senhor em relação aos episódios aí dos últimos dias, especialmente sobre a prisão que nós tivemos ontem do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, policial militar, aposentado, que é apontado aí como operador do esquema de rachadinha, que segundo o Ministério Público vigorava no gabinete do Flávio Bolsonaro, quando ele ainda era deputado estadual no Rio de Janeiro, hoje ele é senador, Fabrício Queiroz foi preso ontem, qual a avaliação do senhor sobre isso e isso de alguma maneira, por 
por ser uma investigação que atinge o filho do presidente da República, atinge também o presidente, atinge o governo ou não? São coisas separadas, deputado? Não, são coisas separadas, Vitor. É... O Fabrício, ele tem aí a, a sua atuação, a gente não sabe exatamente qual é, porque as investigações estão em curso e sabemos que ele trabalhou no gabinete do, do Flávio Bolsonaro e também tinha lá certa proximidade com, na época, o então deputado Jair Bolsonaro, hoje o nosso presidente da República. Mas as coisas não se comunicam, não. É... Eu espero que o Ministério Público realmente seja bastante criterioso seja bastante rigoroso, mas principalmente responsável com essas investigações, que ele realmente não faça disso o política né, para querer atingir o presidente da República, porque são coisas é, desconexas. Né? Que eu quero muito que essas investigações sigam à frente. Tem muita informação errada sendo veiculada por aí, com o intuito real mesmo, notório, claro, transparente, límpido, de querer atingir o presidente da República. Né? E isso seria uma irresponsabilidade muito grande, seria um desvio é, não, não correto se alguma coisa acontecesse. Se esse processo for desvirtuado em determinado momento, com os fins políticos, aí você, você realmente acaba deixando uma situação completamente difícil. Eu acredito que não. O Ministério Público do Rio de Janeiro, como qualquer outro Ministério Público de outro Estado, realmente vai ser responsável. Eles têm uma função muito importante para a sociedade hoje e a gente não pode negar isso. Eles são fundamentais para que se descubra atos de corrupção ou qualquer outro ato ilegal pelo Brasil todo, principalmente nesse período de pandemia. Eu tenho visto vários... Ministérios Públicos dos Estados atuando realmente com bastante rigor e é isso que eu espero do, do Ministério Público do Rio de Janeiro, que realmente ele seja muito imparcial mesmo, porque eu nem sei se é verdadeiro ou não, não, não tive tempo de checar porque eu estou no interior do estado de São Paulo, mas eu recebi pelas redes sociais que não é somente o, o, o senador Flávio Bolsonaro que é citado não, tem lá uma relação enorme de deputados estaduais lá com teoricamente aí com movimentações é, suspeitas que foram detectadas e o, 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 no topo da lista figura o atual presidente da, da Assembleia Legislativa, que é do Partido dos Trabalhadores. Então, que realmente o Ministério Público prossiga nessa, nessa investigação, que é tudo que realmente eu quero, para que a gente possa é, saber exatamente quem é culpado e quem é inocente. E os culpados que sejam punidos e os inocentes que sejam inocentados. Senador Fabiano Contarato, concorda com essa avaliação feita pelo deputado Coronel Tadeu, senador? Eu concordo, sim. Na verdade, nós temos que entender que no Brasil vigora, dentro dessa espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, ela, no artigo 2º, ela é clara quando ela estabelece que os poderes são independentes e harmônicos entre si. E é uma premissa dentro do direito de que a pena não passa da pessoa do delinquente. Então, quem, é, quem age de, de forma ilícita, ilegal, seja praticando um crime, seja praticando uma contravenção penal, ali ele será responsável. Não só ele, mas todo autor, coautor, 
ou partícipe, seja um partícipe moral, na forma de induzimento ou instigação, seja um partícipe material. Mas eu não posso, pelo simples laço de consanguinidade entre o então deputado estadual, Flávio, hoje senador Flávio Bolsonaro, interligar responsabilidade objetiva ao presidente da República, porque eu estaria violando essa... essa esse princípio constitucional. É claro que se dentro da apuração tiver qualquer envolvimento que atinja o presidente da República, aí será remetido ao titular da ação penal, que é o Procurador-Geral da República, é a única pessoa que poderia deflagrar qualquer ação penal contra o presidente da República. Mas a operação que foi deflagrada lá com a prisão do Queiroz, que Ali é que vai se coletar provas de natureza objetiva, laudos, exames grafotécnicos, audiovisuais, não importa, com provas de natureza subjetiva, depoimentos testemunhais. E aí sim, a função do Ministério Público com a Constituição de 5 de outubro de 88 é de fundamental importância. O artigo 129.1 da Constituição Federal ela é clara quando diz que compete privativamente ao Ministério Público exercer a titularidade da ação penal pública. O Ministério Público ele tem duas funções é, muito é, importantes. Ele funciona como custos legis. O que, que é isso? Ele é fiscal da lei e, ele, ao mesmo tempo que ele é guardião da lei, ele é dominus litis. Ele é dono da ação penal. Então, eu não tenho como interligar o simples fato da relação de parentesco é, macular, atentar contra a conduta do presidente da República. É óbvio, se uma vez caracterizado e refletir no presidente, competirá ao Procurador-Geral da República deflagrar ou não eventual ação penal. Marque sua pergunta. Oi, Vitor, obrigado. Queria perguntar ao senador e ao deputado, as falas iniciais foram bastante legalistas, né? O senador, inclusive, é professor de direito, delegado de polícia, nos brindou com essa análise jurídica. Mas vamos falar um pouquinho da política. É inevitável que a investigação politicamente reflete no presidente, até porque a suspeita é de que algo errado aconteceu no gabinete do filho dele e o presidente Bolsonaro, que sempre fala bastante, ontem não comentou o assunto, praticamente sobre toda quinta-feira, só foi falar na eh, tradicional live das quintas. Politicamente, como é que isso reflete no Palácio do Planalto, na opinião do senador e do deputado? Quer começar, senador? Por favor. Eu, particularmente, eu acho que os parlamentares, eh, eh, todos nós temos que ter a sobriedade de entender que não é por uma, uma questão eh, ideológica partidária que você vai macular a vida ou a conduta de outra pessoa. Eu acho que tem que ser respeitado isso. Agora, obviamente, que esse fato dessa interligação, há, um, há uma, 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 uma forma de se afetar a visibilidade, a confiabilidade, a credibilidade do presidente da República, porque tem um ônus aí. 
As pessoas, elas não vão, o senso comum não vão entender que uma coisa é um comportamento do filho, outra coisa é o um comportamento do pai. As pessoas, elas vão intimamente querer serem é, tendenciadas a interligar um fato no outro. E isso também acontece aqui no Senado ou na Câmara dos Deputados, com toda certeza, porque a credibilidade, o fortalecimento do poder executivo retratado pelo chefe do executivo, que é o presidente da República, é óbvio que isso enfraquece, enfraquece a popularidade, a credibilidade, e isso nós temos que ficar atentos para não cometermos é, eventuais injustiças. Eu acho que nós temos sempre primar por isso, é defender a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição Federal, punindo quem deva ser punir. E mesmo ninguém está acima da lei, nem o presidente da República. Agora, óbvio que aí, Marque, eu não, não, não fugindo da sua, da sua pergunta, mas já enfrentando ela, eu, na minha humilde opinião, é óbvio que eu entendo que isso enfraquece que isso, sim, desestabiliza a credibilidade, a confiabilidade do chefe do, execu do Executivo, no caso do Presidente da República. Deputado. É, Marques, o primeiro eu queria só fazer uma, até um, um, um elogio aí ao, ao senador, realmente, quando ele citou o princípio da pessoalidade, onde a pena realmente não pode passar da figura do réu. E ele discorreu muito bem a respeito disso. Sobre a sua pergunta, Marques, também eu vou endossar o que o senador disse. É claro que realmente resvala alguma coisa no presidente, porque hoje é, uma parte da mídia e uma parte da, da classe política, né, nós temos lá toda a oposição instalada realmente na Câmara, né, eles vão fazer o que a gente chama, no jargão da política, né, o, o, o barulho realmente para tentar atingir o presidente. Isso é natural, é do jogo político, nós sabemos que eles não vão parar de falar nesse assunto né, para poder desgastar realmente a imagem do presidente. O que nos preocupa né, em relação ao ambiente político é que nem a Câmara dos Deputados e nem o Senado parem os seus trabalhos né, ou, pra, ou passam a ter atitudes contrárias ao governo e querer influenciar as pautas por esse motivo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós precisamos realmente estar focados nos trabalhos legislativos, tanto o Senado como a Câmara, sem querer misturar essa sintonia. Temos um problema muito maior a ser resolvido, que é essa questão do, da, da pandemia que nós estamos envolvidos nessa guerra contra o, o vírus. Né? Precisamos ser responsáveis nesse trabalho e focar todas as votações no sentido de ajudar a sociedade, ajudar o país, não só a combater a pandemia, como também... É, é, aliviar o impacto econômico que nós vamos ter. Isso, sim, é importante nesse momento. Portanto, se os, tanto os deputados como os senadores tiverem atitudes responsáveis e olharem para a sociedade, pode ter certeza que o trabalho vai ser muito bem feito nas duas casas. Agora, se quiserem levar esse caso é, para o lado político, realmente, falar assim, olha, vamos aproveitar isso para ainda derrubar mais ainda ou querer destruir mais a sociedade, mais do que ela já está destruída e abalada por várias circunstâncias, aí realmente fica complicado. Aí eu tenho que dizer realmente que o político que agir dessa forma, ele está sendo irresponsável com a sociedade e com o país dele. 
Agora, queria a opinião dos senhores também sobre o inquérito aí que corre no Supremo Tribunal Federal que investiga os atos considerados pelo Supremo antidemocráticos. Nessa semana a gente teve aí a prisão de uma ativista responsável por um desses movimentos que é acusado de atos antidemocráticos, que é a Sara Giromini, que é conhecida como Sara Winter, do grupo 300 do Brasil. Houve outros atos, de outros mandados de busca e apreensão também cumpridos essa semana e todos eles contra grupos ligados a militância bolsonarista, a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Queria a avaliação dos senhores a respeito disso. Começo com o senhor, deputado Coronel Tadeu. E, e mais da, do que a avaliação, queria saber do senhor se acha que há um direcionamento desse inquérito, se o objetivo é mesmo a militância do presidente Jair Bolsonaro, é um ataque à, à, própria, à própria base do presidente, Coronel? Bom, você sabe muito bem que o presidente Bolsonaro teve 57 milhões de votos no segundo turno, 49 milhões no primeiro turno. Então, ele tem realmente uma base política e isso é incontestável. Seja ela grande ou, ou, ou não mais tão grande quanto era nesse momento, mas ele tem uma base. E dentro dessa base, você tem diversos tipos de pessoas com diversos comportamentos e alguns são radicais. Eu vou deixar bem clara a minha posição que atacar as instituições não é o caminho. Eu sou contra esse tipo. Mas também eu vou deixar bem claro que a população hoje ela está revoltada com alguns comportamentos do Supremo. E nós sabemos por quê. Realmente há decisões é, muito polêmicas que estão sendo tomadas nos últimos tempos e isso tem, é, é, tem sido jogado para a sociedade e a sociedade realmente não tem assimilado isso de uma forma tranquila. Então, portanto, é, nós temos visto esses comportamentos é, radicais e, e isso eu não aprovo. Tem que ter serenidade para tudo. Se você quiser protestar, qualquer poder pode ser, pode ser alvo de um protesto. Mas esse protesto tem que ser, tem que ter limites, tem que ter realmente uma uma atitude realmente que é demonstra uma expressão. Né? Agora Outros tipos de ataques, como nós vimos, aí estamos vendo pelas redes sociais, né, xingamentos, ofensas, eles deixam de ser uma manifestação é, livre de qualquer represália para se constituir em crime. E isso a população precisa entender. Que você tem o direito de se manifestar contra, eu não tenho, não tenho dúvida nenhuma. Até um, um ministro, é, recentemente, ele proferiu numa sentença, numa, numa oratória dele, que, que, que quem não quiser sofrer nenhuma manifestação contrária que saia do cargo que ocupe, né? E isso realmente é legítimo você querer dizer que você é contra determinado posicionamento. Agora, daí, partir para ataques né, ofensivos, cometendo crimes ou até mesmo com atos criminosos, isso aí realmente não vale. Aproveitando, eu faço até um parênteses em relação à, fei à CPI da, da fake news e também ao inquérito da fake news, que é outra coisa também que está pegando nesse momento muito forte na política. A fake news ela precisa ser combatida, mas antes até deveria ser até legalizada. Nós estamos transitando num mundo onde para o direito ele não existe ainda. O que nós temos são os crimes contra a honra, quando estamos falando de pessoas, né? e, e não temos realmente ainda o crime de fake news. Então, nós temos aí um inquérito em andamento, que aí eu emito a minha opinião, dizendo que ele, o, o rito dele... É, na minha opinião, não é correto, ele, para mim, é um inquérito natimorto, mas que o procedimento de se apurar fake news tem que ser, tem que ser tomado é, urgentemente. Senador Contarato, por favor. 
Bom, é, antes de responder a pergunta, eu quero fazer uma exposição aqui. Contra fatos, não há argumentos. Nós não podemos atribuir responsabilidade da operação que houve no Rio envolvendo o filho do presidente ao presidente. Mas eu também não posso deixar de jogar luz sobre pontos que eu acho que atentem contra a democracia. O presidente constantemente ele participa de atos que, é, favoráveis ao fechamento do Congresso Nacional. Isso ofende frontalmente a lei de crime de responsabilidade, que é a lei 1079 de 1950. Ele participa, ele nega a ditadura e ovaciona torturadores. Ele participa de movimentos para fechar o Supremo. Então, é, todas essas condutas, elas só enfraquecem, só quem perde com isso é a população. Então, contra esses fatos, não há argumento. Eu quero só deixar isso claro, porque uma coisa é fatos objetos de eventuais pedidos de impeachment do presidente da República ou crimes de responsabilidade por ele praticado. Com relação ao inquérito da fake news, nós temos que fazer aqui uma, 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 ter uma, uma posição um pouco mais legalista, sim. Mas aí eu vou defender a atuação do Supremo. Eu fico triste quando eu vejo político, seja ele da, do, no âmbito federal, estadual ou municipal, falando que o Supremo está legislando. Não, não é isso. O Supremo legisla quando, legisla entre aspas, quando nós, legisladores, nos omitimos. E aí eu pontuo inúmeros exemplos que quem solucionou foi o Poder Judiciário. Então, porque é uma premissa dentro do direito que o fato, o Poder Judiciário não pode se eximir de dizer o direito. Se você não tem uma lei, se o Congresso Nacional se apequena, se intimida, se acovarda e não enfrenta, não legisla, quem tem que dizer isso é o, é, é o Supremo Tribunal Federal, é o guardião da, do Estado Democrático, é, é o ápice do Poder Judiciário. Então, é uma outra forma excepcional, por isso que eu, tô defendo, eu defendo o inquérito do Supremo. Por quê? Porque eu fui delegado de polícia há 27 anos e muito se falava que o inquérito é uma peça meramente informativa, que o inquérito policial ele é prescindível, ou seja, ele não é imprescindível, ele é dispensável. Você pode, o Ministério Público, com base em recorte de jornais, documentos que chegou à mão, independente de inquérito, ele poderia oferecer denúncia. Isso é muito comum, né? Isso é uma regra. A regra é que o artigo 129.1 da Constituição Federal põe como titular da ação penal o Ministério Público. Essa é a regra. Mas o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ele é claro quando ele diz que ocorrendo, ocorrendo infração penal na sede ou na dependência, o presidente instaurará o inquérito. Então veja que essa é uma forma excepcional de se instaurar o um inquérito. Então o presidente do Supremo, ali ocorrendo um crime, ele instaura ele mesmo instaura ou ele designa um ministro? Foi como ele designou o ministro Alexandre de Moraes. Agora você vai falar o seguinte, mas o crime foi ali acontecido no Supremo? Óbvio, o crime de ameaça, por exemplo, que está no artigo 147, ameaçar alguém por palavra, gesto, escrito, ou qualquer outro meio simbólico de causar mal e injusto grave, que está lá nesse artigo 147 do Código Penal, o momento consumativo é quando a vítima toma conhecimento. 
Então, se o ministro do Supremo, trabalhando, ele toma conhecimento de uma ameaça que chegou à pessoa dele, é óbvio que o momento consumativo do crime é ali, é naquele local, logo, competente, sim, o Supremo para instaurar o inquérito. E uma vez coletadas as provas, assegurando contraditória e ampla defesa no momento oportuno, porque o inquérito policial, ele no Brasil, ele vem do sistema inquisitorial, em que todas as funções de coletar provas, é, o que se busca ali é a verdade dos fatos. Então, você vai, a verdade é você trazer provas que vai ser favorável ao investigado, vai ser contrária a ele e, ao final, você remete ao titular da ação penal, ao dono da ação penal, a pessoa que tem competência para oferecer uma ação penal, uma denúncia por crime ou contravenção praticada, que seria o Ministério Público, conforme determina o artigo 129.1 da Constituição Federal. Então, com base nesse artigo 43 do Regimento Interno, que diz que ocorrendo a infração penal ali, ele, o presidente tomando conhecimento, ele pode. Paralelamente, é o que no dia a dia da polícia, por exemplo, o estado flagrancial para qualquer crime acontece, tem, tem um rito processual. Mas eu, quando eu era delegado, se alguém praticava um crime contra mim ou é, em, em desfavor da minha pessoa ou em, ou em razão da minha função, o rito mudava, porque o próprio Código de Processo Penal, no artigo 307, ele estabelece ritos diferentes. Então, esse rito do Supremo instaurar o inquérito, ele é lícito, ele é permitido por uma forma excepcional prevista no artigo 43 do Regimento do Supremo Tribunal Federal. Estamos ouvindo aqui o senador Fabiano Contarato e também o deputado Coronel Tadeu falando aí sobre a crise política. Mais uma pergunta, Mark Souza. Diga, Mark. Vamos lá, Vitor. Importante falar também sobre o Supremo. Ele está hoje é, no centro da discussão do debate público nacional. O senador falou é, sobre a questão do Supremo agir quando há a letargia do Legislativo. Já o deputado também questionou o Supremo, alegando que o inquérito é inconstitucional na visão dele, esse inquérito das fake news em especial. Agora, então, como resolver essa letargia do Legislativo? Eu começo pelo deputado. Deputado, as pessoas reclamam, quem questiona o inquérito reclama, que não há o que se fazer para quem se recorrer. Só quem poderia resolver é o Poder Legislativo, tem o papel de fiscalizar, inclusive, o próprio Supremo e o senador, mais do que nunca, que é do Senado o papel de fiscalizar o Supremo e até um possível processo de impeachment contra algum ministro. Então, começando deputado, depois do senador, é, como, é, como então o Legislativo contribuir para resolver essa crise que também afeta o Poder Judiciário? Olha, dentro, é, isso realmente não tem nada a ver com a Câmara dos Deputados, né? e às vezes a população fica confusa realmente de quem é essa, de, de quem é essa missão. Né? A missão realmente está no Senado Federal, constitucionalmente cabe ao Senado fazer, adotar esse procedimento contra o Supremo Federal, que seria abrir uma investigação contra algum ministro. Eu não lembro exatamente, acredito que seja o artigo 54 da Constituição Federal, mas eu lembro muito bem de um discurso do senador Alessandro Vieira, do Partido Cidadania, onde ele já tinha em mãos 29 assinaturas de, de 15 partidos diferentes, de 19 estados e mais de 50 milhões de votos que eram representados pelos senadores que fizeram 
ah, o, o abaixo assinado ou a lista realmente pedindo abertura de, de investigação. Mas o próximo passo nesse processo seria o presidente do Senado deferir a abertura ou não desse pedido. E aí realmente nós acabamos morrendo no, na ponta da linha por uma decisão monocrática. Né? Esses, a assinatura desses 29 senadores acabaram sendo praticamente ignoradas né? e no entendimento do presidente do Senado, ele simplesmente, acredito eu que ele nem, nem despachou esse documento, né? então ele está lá parado. E aí sim, mais uma vez eu volto naquela frase que eu havia dito que a, da indignação do povo, é que por que, que o Supremo, então, fica tão intocável assim? E aí você acaba tendo um, um antagonismo que, na verdade, acaba sendo um elo de, de, de cumplicidade, onde o Supremo fiscaliza os senadores e os senadores fiscalizam os Supremos. Se os dois estiverem absolutamente corretos, não há necessidade, mas se os dois... É, digamos assim, tem culpa no cartório, um não abre investigação contra o outro. É, nós ficamos refém desse sistema, realmente, da, da forma que ele foi construído dentro da Constituição, a população acaba ficando refém, ou seja, nem senadores serão investigados e muito menos os ministros do Supremo. É algo realmente é, até difícil de explicar para a sociedade, para ela poder entender ah, o processo político ou o processo legislativo que quando querem imputar a culpa ao legislativo, né, nós nos deparamos com essa situação. O Senado acaba não abrindo nenhuma investigação para que o Supremo também não abra nenhuma investigação contra senadores. Fica, fica uma, uma situação difícil de explicar realmente para a sociedade. Senador. Bom, na verdade, bom, eu quero deixar muito claro, eu sou muito transparente com minhas coisas. Eu nunca fui político, eu amo ser servidor público, e amo ser professor há 21 anos. As eleições de 2018, para mim, teve um recado muito claro. A população estava cansada dos mesmos, com os mesmos resultados. Mas não basta você ser novo na política se você se deixa contaminar com a prática da velha política. Porque senão você está trocando seis por meia dúzia. Nem isso, você está trocando seis por cinco. Então, por que, que eu estou fazendo questão de falar isso? porque eu mesmo assinei duas ou três é, pedidos de instalação de CPI da Lava Toga, não tenha dúvida. Há um fato determinado, há a individualização. A Comissão Parlamentar de Inquérito é um instrumento constitucional lícito, legítimo, permitido, que compete ao Senado fazer. Coletou o número de assinaturas, tem um fato determinado, não é caças bruxas. Você só joga luz em cima de um ponto determinado, coleta provas, seja ela de natureza objetiva ou subjetiva, e aí sim remete-se ao Ministério Público para ele deflagrar ou não a ação penal. Então, eu subscrevi. Agora, o deputado, quando ele fala efetivamente que o Senado, é, o presidente, ele não faz, e aí eu acho que todos nós, não só os presidentes, seja do Senado ou da Câmara, mas todos nós temos que fazer a meia-culpa ou ela inteira. Porque, por exemplo, nós temos mais de 40 pedidos de impeachment do presidente da República e que estão parados na mão do presidente da Câmara. Essa é uma realidade também que tem que ser é, é, colocada, tem que ser exposta. Então, o que, que, nós, o que, que os 513 deputados, o que, que os 81, 80 senadores estão fazendo? 
efetivamente, se querem uma comissão parlamentar de inquérito, se querem um pedido de impeachment, estão se mobilizando para que isso seja realidade. Agora, não pode ficar transferindo a responsabilidade para um ou para outro, porque senão você enfraquece as instituições. E aí, eu não quero ser uma voz contra o presidente, por favor, eu estou obedecendo o princípio da impessoalidade expresso no artigo 37 da Constituição Federal. Mas quem deveria ser um bom articulador, no melhor sentido da palavra, é o presidente da República. Ele tem que saber transitar entre a Câmara dos Deputados, entre o Senado Federal, a CGU, o Tribunal de Contas da União, a Defensoria Pública da União, todas essas instituições legitimamente impostas ali, consagradas dentro de uma, da nossa Carta Democrática, é ele que tem que ser o grande orquestrador dessa democracia. É ali... Agora, nós não podemos ficar sempre nos furtando. E, infelizmente, essa coisa de não instaurar a CPI, mas o que, que os demais 80 senadores estão fazendo? Porque houve uma reunião, só nesse mandato, nesse meu primeiro mandato como político, é esse agora que eu entrei, que eu fui eleito em 2018. Houve uma renovação nas duas vagas do Senado de mais de 80%. Ora, mais de 80% foram renovados. Então, cadê a renovação? Não basta ser uma renovação de nomes, não basta ser uma renovação de percentual. Tem que ser uma renovação de comportamento. E essa renovação de comportamento dá para o fortalecimento das instituições, não é fragilizando o Supremo, não é participando de atos para fechar o Congresso, para criminalizando ministros do Supremo, mas é para nós também políticos fazermos a nossa meia-culpa ou ela inteira, porque muitas vezes nós não legislamos em favor daquele principal destinatário. Porque eu aprendi que todo poder emana do povo, exercido por nós políticos. Mas o que, que nós estamos fazendo? Na hora que é, é para lançar a mão de medida provisória para fazer um aporte de 1,3 trilhão, para bancos e grandes empresas, o presidente faz. Agora, na hora que tem que dar um auxílio emergencial que ele queria dar 200 reais, ele manda passar por todo o processo legislativo. Vai para a Câmara, vai para o Senado, volta para a Câmara, aí fica no embrólio para sancionar. Senador. Agora, nós temos que entender que nós temos, vivemos numa democracia e que as instituições têm que ser fortalecidas. Nosso tempo já está quase se esgotando. Deixa eu só fazer uma última pergunta ao senhor, senador, sobre um pedido que o senhor apresentou ao Supremo Tribunal Federal. É um assunto que a gente vai tratar, inclusive, daqui a pouquinho, no próximo bloco. A gente vai falar mais sobre a troca no Ministério da Educação. Mas o senhor apresentou um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo impeça... Abraham Weintraub, agora ex-ministro da Educação, de deixar o Brasil. Isso porque ele foi indicado pelo presidente Bolsonaro a um cargo em Washington, no Banco Mundial, e o senhor apresentou esse pedido ao Supremo para que o Supremo e o ministro Alexandre de Moraes impeçam o Weintraub de deixar o Brasil. Rapidamente, senador, fala para a gente o que é que motivou esse pedido. Quais são as alegações? Bom, na verdade, o Código de Processo Penal, no artigo 282, ele estabelece como uma das medidas cautelares a busca e a apreensão. Então, nós vimos o um comportamento, e aí, mais uma vez, os fatos foram claros e falam por si só, naquela fatídica reunião ministerial, o ataque que foi feito do ministro, ao, 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 a, a, do ministro da Educação aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Que eu, nem, eu, não tenho, eu tenho até vergonha de pronunciar a frase que teria sido dita por ele. Mas ele é quanto mais nesse comportamento. Tanto é que quando ele saiu... Quando ele saiu do depoimento da Polícia Federal, que ele não quis prestar o depoimento, ele foi carregado e ainda continuava falando. Depois disso, continuou falando o que ele achava sobre, a, 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 sobre o Supremo. 
Quer dizer, então, o comportamento dele é quanto mais. O que eu não posso achar razoável é que eu fui usado pelo poder público só para agir com rigor da lei contra pobre, afrodescendente e semi-analfabeto. A lei é igual para todo mundo. O artigo 282, parágrafo 2º, é claro, para a garantia da ordem pública, para assegurar uma eventual execução da sentença penal condenatória, o juiz pode determinar a busca e a apreensão. Então, por quê? Porque se esse fato, ele mesmo comemorando que vai sair o mais rápido possível do Brasil, mas ele não está na qualidade de testemunha, ele está na qualidade, tanto que o, o plenário do Supremo decidiu mantê-lo como investigado nesse inquérito. Então, ele não é testemunha, ele não presta depoimento, ele é sujeito, objeto de investigação, ele está sendo investigado indiciado neste inquérito, logo, o comportamento dele, quanto mais, contra um poder constituído dentro do Estado Democrático, que é o Poder Judiciário e seus familiares, seus membros, ele está atingindo, não a pessoa física, mas ele está atingindo frontalmente a democracia, a democracia brasileira. Okay. Então, eu fiz o que eu fiz na vida toda. A vida toda eu fiz busca e apreensão para pobre, o que não vou fazer nesse momento, já que eu aprendi que todos somos iguais perante a lei. Muito bem, esse é o senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo. Obrigado pela entrevista, senador. Boa tarde. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço, deputado. Um abraço, Mark, que Deus nos abençoe. Obrigado e agradeço também ao deputado Coronel Tadeu. Obrigado pela entrevista, deputado. Boa tarde. Acho que travou a conexão com o deputado, mas fica aqui registrado o nosso agradecimento. Então, o Mark continua com a gente. Um rápido intervalo agora. Daqui a pouco voltamos com mais Pra Cima Deles. Até já. Pra Cima Deles. Jovem Pan. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br barra cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Tem enxergar um pouco do outro lado. Deveria administrar melhor a sua língua. Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às cinco da tarde. Agora ficou ainda mais fácil assistir o seu programa preferido. Chegou Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet, que reúne em um só lugar toda a programação, para você ver e rever onde e quando quiser. Baixe agora na TV Store ou no Google Play e curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte no celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. 
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. O ministro da Educação é contra. Os principais assuntos. A notícia de última hora. A gasolina vai voltar a subir. E aquilo que mexe com a sua rotina. As fortes chuvas que atingiram o tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem Pan. Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br barra podcasts. Estamos de volta então com o Pra Cima Deles e a gente fala agora sobre a troca no Ministério da Educação, a saída do até então ministro Abraham Weintraub, ele deixou o governo ontem e a gente vai repercutir essa troca no MEC. Está conosco aqui o deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB. Tudo bem, deputado? Boa tarde. Boa tarde, Vitor, Marco e todos que estão nos acompanhando. Ô deputado, em relação ao Abraham Weintraub, que balanço o senhor faz da gestão que terminou ontem? É um balanço infelizmente negativo. Eu falo de uma posição, de alguém que torce para que o governo dê certo. Eu quero participar da construção de um caminho que traga a resposta que o Brasil precisa, não só em termos educacionais, mas de modo geral. Mas, infelizmente, o MEC foi ocupado por uma prioridade puramente ideológica, de um acirramento político, de uma polarização que faz muito mal ao país e tem uma agenda muito robusta, posta, que precisa de, de respostas, formação de professor, a carreira do professor, falta de vaga na creche. A gente habita um país, Vitor, que menos de 30% das crianças mais pobres têm vaga na creche. Então, são esses os temas que o ministro da Educação precisa se ocupar e, e, e comunicar para a sociedade. Várias trocas, vem Traub já é o segundo ministro, então a gente já está falando de, de uma terceira, um terceiro nome que vai chegar, troca na Secretaria de Educação Básica, troca na Secretaria de Ensino Superior, troca no FNDE. Então, tudo isso, infelizmente, é muito ruim porque o MEC fica sendo esse instrumento ideológico que dá satisfação para um ambiente específico de uma disputa de palanque político, mas a gente adia a, a, as saídas, as soluções que o nosso Brasil precisa. Eu torço que esse novo nome chegue para dar um novo contorno ao MEC. Se tem uma comprovação de tudo isso, é que esse caminho, que esse estilo, esse caminho que foi adotado não é o que o Brasil precisa. E também com a gente, para falar sobre essa troca aí no Ministério da Educação, o deputado Carlos Jordi, a quem eu cumprimento também. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo. Boa tarde, Marque. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Pedro Cunha Lima, meu Fabiano favorito. Sempre e... falo com ele aí, sempre falo com, eu, com o deputado Pedro Cunha Lima, desde as nossas épocas lá na Comissão de Educação, uhum. que ele é uma pessoa que, embora a gente esteja... Em lados opostos, ele é um cara muito sensato, que a gente concorda em muita coisa com relação à educação. Em relação a essa opinião dele sobre a, a, a gestão do Abraham Weintraub, concorda ou discorda, deputado? 
É, nesse ponto eu tenho que discordar. É, eu acho que o ministro Weintraub, ele deixa um bom legado, ele realmente teve muita capacidade técnica. O seu ministério, ele tem um corpo técnico extremamente... É com muita expertise e com muita vontade de fazer diferente dos governos anteriores. Nós tivemos é, 16 anos de PT, tivemos governos também é, que tiveram uma educação totalmente voltada para questões ideológicas, só que muito mais para a questão do método Paulo Freire. E o nosso ex-ministro, Abraham, ele teve uma intenção de fazer realmente uma revolução Uh, ideológica no MEC, para fazer, na verdade, com que a gente tivesse uma educação tradicional, que pudéssemos novamente é, ter uma educação voltada para formação técnica e não para formar militantes nas salas de aula, que é o que nós mais temos visto há anos aí. O método Paulo Freire de ensino emborreceu é, gerações. Nós temos visto o Brasil nos piores, nas piores colocações no ranking do PISA, nós temos visto o Brasil com uma geração de praticamente é, dislexos. E ele veio com, com ideias inovadoras, ideias revolucionárias para a educação. Só que, infelizmente, nós temos o MEC, na verdade, nós temos a educação como um celeiro de produção de militantes. E nós sabemos que a esquerda, ela enxerga esse meio esse meio como uma, uma grande formação uh, do, dos seus militantes e não quer perder essa galinha de ovo de ouro deles. Por isso, tivemos tanta dificuldade de emplacar medidas assim, importantíssimas para a educação. Nós observamos a, a gestão do Abraham com a questão das escolas cívico-militares, que por mais que possam discordar de, do método, dizer que ali era uma questão é, ideológica, nós observamos que as escolas militares têm os melhores resultados educacionais no mundo e no Brasil também. Nós vimos também o Futurice, que eu tenho certeza que nesse ponto o deputado Pedro Cunha Lima ele concorda comigo que era uma gestão inovadora para fazer com que realmente pudéssemos ter a tal da autonomia universitária, que confunde-se muito. Ah, muitos universitários, muitos professores, muitos militantes travestidos de professores acham que a questão da autonomia universitária é você poder fazer da universidade um, um celeiro eleitoreiro, em que você pode fazer lá a sua propaganda ideológica. Na verdade, a autonomia universitária não se confunde com uma soberania. O que queria o futuro? Se fazer com que tivessem, as universidades tivessem autonomia financeira, autonomia administrativa, para poder estar gerando programas técnicos, arrecadando, tendo uma receita que não seja junto dessas receitas obrigatórias que são totalmente vinculadas à folha de pagamento. E tivemos tanta dificuldade em aprovar na Câmara. Cito também aqui... A MP da, da Carteira Estudantil, que tiraria o monopólio da UNE para fazer com que alunos pudessem ter um acesso a esse tipo de carteirinha, que dando descontos, e que seria uma desburocratização, uma, uma ação inovadora no Brasil. E que também o senhor Rodrigo Maia permitiu que caducasse essa MP. Então, o, o ministro Weintraub, como eu disse, ele tinha ótimas intenções, ele... Teve uma postura enérgica que é necessária, como eu disse, a educação é uma área em que está totalmente aparelhada ideologicamente e que não é fácil você lidar com isso. Com militantes que acham que a educação pertence à esquerda, que acham que a educação somente serve para o pensamento socialista e todo, todo, todo o capitalismo deve ser criticado, o conservadorismo deve ser criticado. E quando ele faz um enfrentamento a essas práticas, é óbvio 
que ele vai, vai sofrer uma rejeição da forma que sofreu. Eu acho que nós temos que dar continuidade ao trabalho do Weintraub, do ministro Weintraub, para que possamos colocar um ponto final nesse tipo de educação que levou o Brasil nas piores colocações nos exames mundiais de educação. Mark Souza, sua pergunta, Mark. Pois não, Vitor. Queria perguntar aos deputados, já falando um pouquinho do futuro, né? O deputado é, Cássio falou muito da questão ideológica, que o MEC teria virado um, um ringue de guerra. Já o deputado Jordi elogiou bastante, inclusive porque é importante lembrar, a, na campanha eleitoral fez parte do debate essa questão ideológica na sala de aula. Um dos assuntos foi o kit gay, as pessoas podem gostar ou não, mas foi um dos temas abordados da campanha e o Bolsonaro conseguiu convencer boa parte do eleitorado discutindo isso. Pois bem... Já está se citando o nome na imprensa do Carlos é, é, Nadalim, que é, inclusive, também ligado à ala mais ideológica do governo. Inclusive, também estudou com o filósofo Olavo de Carvalho. Então, não deve mudar muito a questão ideológica. Então, eu queria perguntar aos dois, qual a visão do futuro do MEC? Como equalizar a questão ideológica com a questão também de tocar a máquina pública com serenidade? Pode começar, deputado Pedro, por favor. Eu vou, eu vou iniciar, Mark, dizendo a minha torcida sincera. Eu espero, de fato, que o MEC seja ocupado absolutamente por essa agenda técnica que eu comecei a mencionar. A gente, tudo bem, assim, o deputado Carlos Jordi traz aqui um, um, um histórico de uma ideologia de esquerda que dominou e aparelhou a educação e tal, e até aproveito para cumprimentar o deputado Carlos Jordi, com quem eu tenho uma relação muito respeitosa. A gente pensa diferente em alguns temas, mas a gente busca... É construir soluções para o nosso país, mas é, o, o, que, o, o que eu sempre coloco assim, de maneira muito clara é que a gente vive um momento tão desafiador que se a gente ficar perdendo tempo falando se o, a tragédia da educação brasileira é ou não é Paulo Freire, enquanto a gente não tem uma carreira do professor atrativa, enquanto a gente não tem formação do professor de maneira qualificada, quatro de cada dez professores no ensino fundamental, entram em sala de aula, Mark, sem ter a formação daquilo que ensinam. Então, essa é a agenda do MEC. Eu não posso ficar falando de plantação de maconha em universidade. Tudo bem, se você quiser tratar que isso é um problema, política antidrogas, lógico que, que é um problema, mas a gente não pode ter isso como prioridade. A prioridade é o novo Fundeb. Cadê o MEC na articulação do novo Fundeb? A gente precisa de um desenho mais eficiente. O governo federal precisa estar mais próximo da educação básica, é o novo Pacto Federativo da Educação. Então, esses são os temas e esse é o estilo do MEC que eu espero. É alguém que acorde e vá dormir pensando nesse, nesses temas centrais, fugindo de briga. Não, não, a gente não pode ficar fomentando, fomentando essa, esse cabo de guerra sem fim. Isso não vai trazer resultado, mas recentemente a gente tem é, é, o episódio do Enem. Né? A gente tem uma pandemia... Milhões de estudantes sem internet, sem livro em casa, sem condição nenhuma de estudar. Para que ficar esticando essa corda em termos de, de construir uma solução? A propaganda que o MEC veicula, e eu vou falar de novo, eu falo de uma perspectiva não de alguém que quer retaliar o governo em tudo. Pelo amor de Deus, eu quero que o Brasil dê certo. Eu quero que a gente consiga encontrar um caminho para a solução dos nossos problemas. Eu estou muito cansado dessa disputa, dessa briga polarizada, ideológica, que fica cada, os dois lados bombardeando um ao outro e o Brasil afundando no meio. Então, você, você, no meio dessa polêmica do Enem, fazer um vídeo dizendo pela internet, pelo livro, estude, vá à luta. Meu irmão, e o estudante que não tem internet, não tem livro, vai à luta como? 
Como é que o MEC não, não comunica para o estudante mais vulnerável? Então, são esses episódios que a gente lamenta profundamente o Futurice, com, com soluções inovadoras, que eu, inclusive, participei de reuniões no MEC para a gente fazer andar o Futurice. Mas cadê o Futurice que não anda? Um ano do lançamento, o, o projeto foi enviado agora. E isso a gente ainda atrás tentando ajudar. Então, assim, é, é exatamente é, é essa questão de ter uma concepção. Pronto, eu vou simplificar o meu raciocínio. A gente precisa de um Tarcísio para a educação. Ministro Tarcísio, aquele estilo de ministro, focado. Entra no, no Instagram do ministro Tarcísio. É só trabalho, ele só fala trabalho, não perde tempo com besteira, não perde, não perde tempo com debate, bate boca político em Twitter. Rapaz, a gente não tem esse tempo a perder. Então, bota um Tarcísio na educação que é isso que a gente precisa. Então, eu, eu espero, sinceramente, independentemente se vai ser ou não Nadalim, é, independentemente do nome, que, que essa figura chegue ao MEC com o espírito de trazer uma agenda técnica. Falar de primeira infância, de implementação da base nacional comum curricular. Esses são os assuntos. Da, o Sistema Nacional da Educação tem que ter uma, uma coordenação melhor entre o governo federal, redes estaduais e municipais. Então, é, é, é muito na linha de ter uma nova agenda um novo estilo. Eu torço por isso. Quando fui falar com o ministro Abraham, assim que ele assumiu, falei, ministro, conte comigo, se for para tratar dos temas que, 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 é, que formam a agenda da educação. Agora, para ficar dizendo que no, no Nordeste não pode ter diploma de sociologia, aí fica difícil colaborar. Então, eu torço por essa nova agenda, Mark. Deputado Carlos Jordi, por favor, deputado. É, eu queria dizer para o deputado Pedro Cunha Lima que, na verdade, não tem como você comparar o Ministério da Infraestrutura com o Ministério da Educação. O Ministério da Infraestrutura é óbvio que é totalmente... É uma questão absolutamente técnica. Mas quando você envolve educação e cultura, que são áreas que carregam, são entranhadas de ideologia, você não tem como falar a respeito somente de questões técnicas. Ele falou aqui a respeito de uma situação que ocorreu, por exemplo, no ano passado, e que foi muito discutida na, na Comissão de Educação, que foi a questão das plantações de maconha e também nas universidades que estavam fabricando drogas, por exemplo. Tá? Isso é um problema grave. É um problema grave que existem hoje é, nas universidades e que deve ser, sim, denunciado e que, muitas vezes, as universidades, elas... É, alguns militantes travestidos de professores, com esse discurso da autonomia universitária, impedem que a polícia ingresse lá, não podem fazer nenhum tipo de devassa, nenhuma varredura nesse sentido, porque acham que lá é como se fosse uma outra dimensão em que vigoram suas próprias leis, ou a ausência delas. E isso é um problema. E isso foi denunciado pelo, pelo ministro da Educação, porque sim, é o seu papel. Ele deve sim trazer uma agenda técnica, como vem trazendo, mas trago aqui esse exemplo porque o próprio deputado Pedro Cunha Lima, que foi o presidente que fazia uma, uma condução muito harmoniosa da Comissão de Educação, embora ele saiba que historicamente a Comissão de Educação tem uma maioria esmagadora de deputados de esquerda, eu era o líder do governo lá, muitas vezes nós tentávamos trazer questões técnicas, tentávamos fazer com que a agenda técnica pudesse avançar e, na verdade, o que acontecia era que os deputados de esquerda só queriam fazer convocações de ministros por falas dele, como essa que ele falou, em que havia drogas nas universidades, como se isso fosse uma grande mentira. E ele foi lá e provou que realmente havia todos esses ilícitos sendo cometidos nas universidades. Então, não partia somente, não partia de nós essa questão de fazer um enfrentamento é, ideológico. É porque, na verdade, quando nós temos uma agenda técnica, nós queremos fazer com que tudo isso possa prosperar. E nós temos uma, uma esquerda raivosa que não permite com que questões como o Futuris, como eu disse aqui, 
possa avançar. Como o próprio, a própria MP da carteira de estudantil também não passou porque fizeram lobby junto ao senhor Rodrigo Maia, fica muito difícil de você conseguir fazer com que tudo isso possa avançar. Temos sim que ter um enfrentamento ideológico, já que do outro lado há gente muito mal intencionada querendo impedir que possamos ter um Ministério da Educação técnico. Essa é a minha opinião com relação a isso. Não tem como se fazer uma comparação de um Ministério de Infraestrutura, que nós sabemos que ele é totalmente técnico e não há nenhuma questão ideológica envolvida ali, diferentemente de áreas de educação, de cultura e de comunicação. Vou fazer uma última pergunta aqui, pedindo que os senhores sejam bem breves na resposta. A gente já está caminhando para o final, quase estourando o relógio aqui. Mas queria saber da possibilidade da indicação de um nome do Centrão. O presidente Jair Bolsonaro tem se aproximado dos partidos aí que compõem o Centrão, né? o Centro Democrático, como os partidos preferem que a gente o chame. Então fica aqui o Centrão, o Centro Democrático. E é possível que o Ministério da Educação acabe indo parar também nas mãos do Centro Democrático, desse bloco. Como é que os senhores avaliam essa possibilidade? Começo com o senhor deputado Carlos Jordi, reforçando o pedido rapidamente, para a gente fechar. Um minutinho. Olha, eu não creio que o, o presidente vai tomar uma decisão nesse sentido, não. Eu acho que o presidente é um grande democrata, ele tem tentado fazer tudo com a Constituição, sem querer fazer grandes enfrentamentos. Já demonstrou isso, que embora o STF tenha tomado, tomando medidas, venha tomando medidas extremamente antidemocráticas, inconstitucionais, como o inquérito da censura, vulgo fake news, que não tem respaldo jurídico, e ele, mesmo assim, tem tentado diminuir esse tensionamento, e a própria saída do Weintraub foi um sinal de que não quer esse, esse enfrentamento, quer diminuir um pouco a tensão, mas ceder para o Centrão, esse, esse importante ministério, que é importante, sim, ter alguém ideológico, porque nossa campanha, nós sempre dissemos que, de todas as reformas, reformas é, econômicas, administrativas, reforma da Previdência, que são extremamente importantes, tão importantes quanto são a reforma dos costumes, que aí está inserida a questão da educação, uma reforma educacional, e okay. colocar com o Centrão, pode ser prejudicial a esse nosso intento. Temos que continuar o trabalho de Weintraub. Certo. Deputado Pedro, para fechar. É um risco e a gente espera que isso não aconteça. Como falei, menos de dois anos de governo já será o terceiro ministro e eu vou insistir no argumento de que é importante que venha alguém no perfil do ministro Tarcísio quando faça essa comparação, é para que seja alguém que cuide dessa agenda de maneira objetiva e não fique querendo gravar vídeo com guarda-chuva ou querendo entrar em meme de rede social ou querendo dar uma resposta para acirrar ainda mais o debate nos argumentos ideológicos e tal. A gente precisa de alguém que tenha capacidade de gestão, que tenha um planejamento bem montado, que compreenda a agenda educacional, que Paulo Freire não é uma prioridade, a prioridade é formar bem um professor, abrir uma vaga na creche, ter uma carreira do professor atrativa, cuidar de um desenho eficiente do novo Fundeb. Essa é a nossa agenda e a gente espera que uma pressão de país que já começa a ficar cansada dessa, desse espetáculo puramente ideológico, que não é o que o Brasil precisa, que a gente espera que essa pressão faça com que a escolha do presidente seja um nome que compreenda melhor essa agenda e ir para a mão do Centrão, okay. que é um risco que a gente acompanha que cresce, seria algo muito ruim para o Brasil. Agradeço aqui, então, aos deputados Carlos Jordi, do PSL. Obrigado, deputado, pela entrevista. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. E também ao deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB, o presidente da Comissão de Educação da Câmara. Obrigado pela entrevista. Boa tarde, deputado.
E agradeço, Vitor, Marco, um abração, Carlos Jordi, um abraço a todos que nos acompanharam. Me despeço também aqui do Marco Souza, meu colega da Jovem Panils Curitiba. Obrigado, Marco, boa tarde para você, bom final de semana por aí. Valeu, Vitor, até a próxima. Valeu, obrigado a você que nos acompanhou pela sua audiência, pelo carinho da sua companhia. Sexta-feira que vem tem mais, a partir das quatro da tarde, mais uma edição do Pra Cima Deles. Bom final de semana, até mais. Pra cima deles, Jovem Pan. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Pra se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br barra cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet. A melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan. Ninguém mais tá preocupado com o fato do, do troço ser ilegal. Então tá ficando até um pouco engraçado. Pra isso aí, mas eu me espanto. Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial? Sim, pra investigar aqueles que estão nos investigando. Mas ainda tem muito abuso por aí. É exatamente o que ele disse na reunião, nada. Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade. Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos Luzis e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br podcasts.